0: Hora de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Aalho. Apresentação, Karen Rodrigues.
1: Bem seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no nosso canal Tanque Cheio. Eu sou a Karen Rodrigues, a rede da Academia Corporativa Ali. Dando continuidade aos melhores momentos da temporada de 2021 do Tanque Cheio, apresentamos a segunda parte da coletânea com alguns dos trechos mais importantes dessa jornada que a Academia Corporativa Ali preparou especialmente para você e para o seu negócio. Eu quero aproveitar a oportunidade de desejar, em nome de toda a família Ali, boas festas e um 2022 de muita saúde, trabalho e realizações. Muito obrigada pela sua companhia. Ano que vem, a gente volta com muito mais. Até lá! Carlos, você é um especialista do segmento e possui muita expertise quando o assunto é finanças e impostos. E aí, na sua opinião, já indo direto ao ponto, isso realmente vai ajudar a conter os preços nos postos?
2: Karen, essa é a grande expectativa do consumidor final, quem está lá na ponta e precisa pagar os combustíveis para poder trabalhar, se locomover e assim por diante. Mas, de acordo com alguns estudos preliminares que eu venho fazendo, há uma grande possibilidade dessa expectativa não se tornar uma realidade. Vamos analisar o seguinte, o combustível ele é uma commodity. Sendo uma commodity que tem impacto em aspectos econômicos, até do mercado externo, dólar, consumo, isso tem interferência direta em um determinado momento no preço do combustível. E é exatamente por isso que tem esses impactos, né, muitas vezes comparáveis ao mercado exterior, nas importações inclusive é, de combustível, a, a, a política atual da, da Petrobras, enfim... Esses e outros aspectos fazem com que a estabilidade dos preços tenha esse impacto diretamente, inclusive, na inflação. Porque a inflação tem o um combustível e o combustível é um dos principais itens de peso para analisar a inflação. Então imagina comigo que a cada mês tem vários aumentos acumulados e com isso a inflação aumenta, todos os outros produtos da cadeia de consumo também aumentam. Então, obviamente, que se existia a possibilidade de reduzir algum tipo de custo para poder tornar o combustível lá na ponta menor, seria o ideal. Mas, como eu disse, com o meu estudo preliminar, imagino que na virada de chave, o que, que eu quero dizer com isso? Quando realmente, caso seja aprovada essa emenda é, na, na medida provisória e passa a ser válido, na prática, acredito que no começo vai funcionar, vai existir ali um impacto no preço, mas depois, nas próximas variações, nos próximos ajustes do preço, como eu disse, sendo uma commodity, possa sair da percepção do consumidor e ele achar novamente que o preço do combustível está caro. Então, para o consumidor final, acredito que não vai ter tanto impacto no médio prazo. Agora uma coisa eu posso te falar, Karen, para o revendedor, vou ter a oportunidade de comentar um pouco mais aqui, com certeza vai ter uma mudança que pode, sim, ser relevante.
1: Carlos, eu entendi a sua análise sobre o consumidor, mas quais os impactos financeiros para a revenda?
2: Nesse momento, Karen, o revendedor já deve estar com vários sinais de interrogação, é, tentando imaginar qual será o impacto no controle financeiro da sua revenda, no fluxo de caixa, no demonstrativo de resultados. E é exatamente esse ponto que eu quero abordar, quero comentar um pouco mais. E até peço nesse momento para o revendedor, para o ouvinte, pegar aí um pedaço de papel, pegar um lápis, para poder fazer algumas contas ou ilustrar algumas contas que vai facilitar para ele o entendimento. Bom, eu fiz aqui alguns cálculos e, e dentro das possibilidades na redução da folha salarial com relação aos frentistas, então imagine você revendedor que tem um faturamento bruto de um milhão de reais, quando você tem esse faturamento bruto de um milhão de reais, você vai ter ali uma participação das suas despesas operacionais aproximadamente equivalente a 8%, então já fazendo as contas, um milhão de reais, e eu já sei que o meu grupo de despesas operacionais tem a proporção de 8%, então logo estima-se que eu vou ter ali R$ 80 mil reais em despesas fixas operacionais. Dentro desse montante das despesas fixas, tem a participação da folha de pagamento um equivalente a 40% das despesas. Ou seja, se eu anotei agora 80 mil de despesas fixas sem o autoatendimento. Com o autoatendimento, significa que eu poderei aí reduzir por volta de 40% dessas despesas fixas operacionais. Então, logo, se eu tinha 80 mil, eu terei ali 32 mil de redução, supostamente, caso eu opte pelo autoatendimento. Então, esses 32 mil reais tem equivalência aí do meu faturamento também de 3,2%. Para o revendedor, R$ 32 mil como número absoluto é significante, é relevante. Por isso que para o lado do revendedor, esse impacto financeiro favorece mais, porque ele vai reduzir ali aproximadamente 40% das suas despesas fixas operacionais. E aí, Karen, eu nem estou levando em consideração que eu falo 40%, porque é um número médio dentro de uma matriz de resultado para um posto que tem aí o seu faturamento bruto por volta de, de um milhão de reais, é, ele vai precisar, sim, manter pelo menos um, um atendente, ele vai ter que manter ali um, um, um frentista, talvez, no sentido de manter ali a organização, ajudar aqueles que talvez não consigam abastecer. Então, assim, você não vai... É resolver 100% das despesas, mas uma grande proporção. Por isso que imagino eu, diante dos cálculos, né, por expertise aqui de estar tá todos os dias mexendo nos números do revendedor, que essa economia para o revendedor estará por volta de 40% das suas despesas fixas operacionais. Então, acredito que esse é o impacto que pode aí favorecer, a princípio, o revendedor, reduzindo a sua folha salarial, mas sabendo que ele não vai reduzir 100% da sua folha, porque ainda vai ter que manter alguns funcionários chaves ali, tanto para limpeza, quanto para suporte, manutenção e até mesmo um suporte ali para os clientes que não conseguirem abastecer.
1: Tanine, eu gostaria que você contasse pra gente um pouquinho sobre esse conceito do consumidor 5.0 e também sobre essa evolução, essa jornada do cliente. Explica pra gente um pouco sobre esses conceitos.
0: Ótimo, Karen, ótimo. Eu adoro esse assunto porque de fato me encanta. Porque eu também no meu negócio preciso encantar meus clientes e, como eu sei que eles mudaram a forma de pensar, de interagir, de consumir, eu preciso estar ligado e antenado aqui. E aqui é uma jornada que eu acho bastante interessante a gente pensar Porque quando a gente fala do consumidor 5.0 Primeiro eu tenho que voltar lá no consumidor 1.0 Consumidor 1.0 era aquele que usava a tecnologia, a internet a seu favor, por exemplo Para saber onde é que ficava um posto de gasolina Então eu queria saber onde é que ficavam os lugares que eu não sabia E era mais difícil descobrir na minha época Vocês que me escutam não devem ter a idade que eu tenho eu sei que eu tenho uma audiência jovem aí, mas na minha época, para chegar num lugar, você tinha que abrir o porta-luva do carro e pegar uma coisa chamada guia quatro rodas para você descobrir onde é que ficava o lugar que você queria chegar. A internet veio. E aí foi muito legal você já descobrir isso na palma da mão. Mas isso era só o início. O consumidor 2.0 já começou a aprender que a internet não te levava só apenas onde você queria ir, mas ela podia te dar muito mais informação daquilo que você queria consumir. Então, o consumidor ficou empoderado no sentido de, eu sei agora, às vezes, mais daquele produto do que quem está me atendendo. E aqui começou o perigo a acontecer, porque nós, consumidores, ficamos bem informados através da internet, levantando informações que estavam na palma da nossa mão. Mas, como eu digo, isso foi evoluindo. A gente foi para o consumidor 3.0. O 3.0, ele já não mais usava só para saber onde tinham as coisas, ele já não só usava para se informar, mas como também para compartilhar informação. O consumidor 3.0 é aquele que vai verificar se a marca que ele gosta ela é ou não mal falada nas redes sociais, vai jogar lá no reclame aqui, para ver se tem alguém falando mal do teu posto, do teu negócio, da tua loja. É aquele que vai consultar um grupo de amigos. Aqueles que a gente tem no WhatsApp, os grupos do Zap, para saber a opinião de outros usuários. Então o consumidor 3.0 é aquele que compartilha as informações para colher informação de outras pessoas. Para ajudar na tomada de decisão. Mas como a coisa vive avançando. Passamos para o consumidor 4.0. E o 4.0 é tudo isso. E além do mais. Ele quer ser reconhecido de forma individual. Chegou aquele negócio. De mandar uma informação para alguém. Que não faz sentido para mim. Então O consumidor. 4.0, ele quer se relacionar com a marca que ele gosta com as pessoas que procuram vender alguma coisa para ele, de maneira singular que ele saiba que do outro lado aquela pessoa conheça ele ele quer ser reconhecido nas redes sociais esse é o 4.0 e o 5.0 ele quer tudo isso 24 horas por dia ele quer, no momento em que ele precisa interagir com a marca que ele queira ele quer que alguém responda a ele no momento que ele queira ir num ponto de venda Que esse ponto de venda esteja aberto Ou seja, esse é aquele que procura agilidade Resolver seus problemas Seja num site, numa mídia social Num aplicativo, num ponto de venda físico Ele precisa fazer com que a marca fique 24 horas por dia Se comunicando com ele Vivemos exatamente nesse momento, gente Clientes que querem se conectar conosco por diversos canais e 24 horas por dia. Ou seja, sarrafo está alto. Subiu o sarrafo, gente.
1: Mário, qual deve ser o papel do nosso empreendedor nesse novo cenário?
0: Excelente
3: pergunta, Karen. Com todo esse cenário, aí, esses exemplos que a gente deu, né? hoje o empreendedor ele precisa, é, de fato, trazer para toda a equipe que... Nós precisamos colocar o nosso cliente ao centro. Né? Então, a primeira coisa que se espera de um poço de combustível né, nesse momento de passagem do cliente é o bom atendimento. E esse é o papel do empreendedor hoje. Né? A gente precisa ser líder da nossa equipe. Então, um bom líder de pista, uma equipe de frentistas treinados, é fundamental para quê? Pra gente poder promover esse atendimento, esse bom atendimento. Esse atendimento que encanta os clientes, né? Ninguém suporta o um mau atendimento. A gente já para no posto porque tem que parar, né? Porque tem que abastecer. Então, veja que aquilo que eu falei do do consumo secundário. Então, o que nós podemos fazer? e o que o empreendedor deve colocar como prioridade, né, além dessa mindset digital, além desta visão digital, é justamente trabalhar com as suas pessoas. Trabalhar com a sua equipe hoje a palavra para a equipe de atendimento precisa ser a agilidade né o cliente espera agilidade no abastecimento ou mesmo no consumo da loja precisa ter agilidade nesse processo então é o que a equipe agindo de forma rápida né? a pessoa pode ter o cliente pode estar esperando ele... Não pode ficar esperando. né? A gente tem que notar o cliente. O cliente precisa ser notado. A gente precisa ganhar a atenção do cliente. Isso é fundamental. Outro ponto importante aqui é justamente a gente sair do pensamento de commodity. Né? Nós não temos mais um negócio que é aquele antigo posto de gasolina. A gente precisa pensar em diferenciação. Então você empreendedor ouvir nesse podcast aqui ó, abrir a cabeça e entender o seguinte, você tem um negócio, a pista é um negócio, você pode ter uma loja, também um ótimo negócio em mãos. Qual diferenciação você pode oferecer para os seus clientes? Porque na cabeça do cliente, se você não tem nada a oferecer, além de preço, vai ser sempre preço. A gente sabe que no nosso mercado esse apelo de preço já é algo muito comum, né? O posto é um dos únicos negócios que eu conheço que é obrigado a escancarar lá a placa de preço, né? Então a gente precisa sair dessa mentalidade, né? A gente falou do mindset fixo aqui, precisamos sair dessa mentalidade de produção em massa, né? Isso vem lá da época do Ford, né? Quando o lucro vinha através da produção a baixo custo. Então, baixar o seu preço não é uma estratégia de diferenciação. Pensa como empreendedor todas as formas que você pode é, ter para oferecer algo diferente para os clientes, algo mais. Então, seja no momento do abastecimento, que tipos de produtos adicionais podem ser ofertados para os clientes? É o momento ali de compra. A gente tem algumas estatísticas, Karen, que eu acompanho que basicamente assim resumindo tá 80% dos clientes que vão abastecer eles não sabem exatamente com o que, que ele vai abastecer né? qual produto ele vai abastecer o que é que ele vai comprar né? a pessoa entra ali por necessidade ela não planejou se é uma compra não planejada veja aquele posto que tem uma estratégia bem formulada de oferta de produtos com o time bem treinado como eu disse aqui Vai levar uma vantagem. Então, assim ó, empreendedor, pensa como você pode se diferenciar. Não pode ser, o seu posto não pode oferecer apenas commodity, tem que ter algo mais. Porque, gente, o cliente sendo bem atendido pela sua equipe, tendo uma experiência de sucesso, ele vai falar bem de você. Ele vai avaliar o seu posto lá no Google. Sabia que é possível achar? Nós temos aí o Google Meu Negócio, né? uma plataforma, uma rede social do Google que está lá. Então, a pessoa digitou o nome do seu posto no Google, saiu lá o perfil. Como que está a apresentação do seu negócio ali? Você tem um negócio, você não tem um posto, você não é um posteiro, você é um empreendedor. Então, cara, pensar como um empreendedor é ter uma estratégia muito clara de diferenciação, e um bom trabalho de liderança com as pessoas. Tudo isso né, unindo um ponto com o outro, que é a visão digital. Né? A gente precisa ter essa coragem digital. Outros setores já estão com essa veia digital, né, mais avançados do que os postos. E como que fica o posto? Né? A gente vai ficar parado? A gente vai ficar reclamando? Não, é preciso a gente avançar para essas novas estratégias. Karen, esse aqui é o meu grande conselho para o empreendedor que está nos ouvindo, para se preparar muito bem para esse novo cenário.
1: Cláudio, é bem importante a gente trazer esse conceito para as pessoas e deixar todos nivelados em caso de dúvidas, mas eu gostaria que você detalhasse o que é uma categoria de produtos.
4: Karen, categoria é um conjunto de produtos que os clientes enxergam como interrelacionados. Parece que ficou complicado, mas não, é super simples. Eu vou usar um exemplo nosso de dia a dia, que já aconteceu comigo, deve ter acontecido com você e pode ter acontecido com os nossos, nossos ouvintes. Digamos que eu esteja indo no mercado comprar café e filtro de café. Eu chego no mercado, vou para a sessão de matinais e pego o café. Só que o filtro de café está lá na sessão de bazar e aí eu acabo esquecendo de passar lá para comprar o filtro. Por que, que isso acontece? Porque nós raciocinamos por associação. A gente pensa em algo e automaticamente a gente pensa no outro produto interrelacionado. Se eu falar para você agora, Karen, café com leite, talvez você pense num pãozinho com manteiga, talvez você pense numa fatia de bolo. Nós pensamos da mesma forma, só que quando a gente está trabalhando a organização de uma gôndola, de uma geladeira, a organização de um mercado, nem sempre a gente pensa com a lógica do cliente. Às vezes a gente pensa com a nossa lógica de organização interna. Então quando a gente pensa com a lógica do cliente, a gente coloca por associação o café e o filtro de café na mesma gôndola, na mesma seção. Quando a gente pensa por inventário, a gente acha mais fácil colocar tudo que é seco no bazar e tudo que é matinal na sessão de matinais. Aí a gente mistura café com achocolatados, etc. A melhor lógica é sempre a lógica do cliente. E os mercados já atentaram para isso. Tanto que quando você vai fazer um churrasco e você vai fazer aquela listinha, comprar tudo do churrasco, você hoje chega no mercado e você vê tudo juntinho. Espeto para o churrasco, você vê carvão, acendedor, álcool, papel toalha, temperos, maionese, tudo aquilo que serve para a gente fazer um belo churrasco. E aí você vai falar assim, ué, mas e a carne? A carne está num freezer pertinho da seção de churrasco. Então, por associação, a gente não esquece, a gente vai olhando aqueles produtos todos próximos e falando, puxa, ainda bem que está tudo aqui, senão ia acabar esquecendo. Outra categoria muito interessante que os supermercados criaram é de cuidados com o bebê. Então hoje você vê no mesmo cantinho do supermercado as fraldas, você vê todas as pomadas, todos os shampoos, tudo aquilo. Às vezes, alguns supermercados maiores colocam ali a banheira, colocam ali o termômetro. Então, tudo que gira em torno do conceito de cuidado com o bebê está no mesmo espaço. isso facilita com que o cliente não esqueça um produto e fatalmente vai aumentar o ticket médio. Vamos trazer isso para dentro das nossas lojas? Se eu falar para você geladeira de bebidas, geladeira de cervejas, geladeira de energéticos, geladeira de refrigerantes, certamente na tua cabeça vai vir gôndola de snacks. Se eu colocar minha gôndola de snacks de frente para a minha geladeira de bebidas, a probabilidade do cliente ou da cliente levar os produtos juntos vai ser muito grande. Eu já entrei, Karen, em algumas lojas de conveniência, em que incrivelmente eu vi uma geladeira de energético de frente para uma gôndola com macarrão, galão de 5 litros d'água, vela de aniversário e amendoim. Ou seja, além da ponta de gôndola, que é um espaço extremamente vendedor e destacado, está toda desorganizada, ela não fazia a mínima associação com aquela geladeira em frente. Então, o conceito de categoria é conjunto de produtos que os clientes enxergam como interrelacionados, raciocinar por associação.
1: Borja, os postos de serviços eles estão passando por uma nova fase, né? que é aprender a lidar com esse novo perfil de consumidor. E eu nem acho que é só nos postos de serviços. Eu creio que essa mudança ela vem acontecendo no varejo como um todo, mas trazendo para a nossa pauta, né? para o nosso segmento, este novo perfil que eu estou falando é um perfil de um consumidor mais empoderado. Quer dizer, é aquele cliente mais exigente, mais questionador, que sabe o que quer e que sabe identificar o que não está legal, até dando sugestões. E com isso, se o posto não estiver bem preparado para atender esse novo cliente, ele pode ser visto, sim, como sendo um posto sem transparência ou com pouca transparência. Esses questionamentos ou essas reclamações que até então não eram tão comuns né, para os revendedores, eu queria que você falasse para a gente, na sua opinião, por que, que isso está acontecendo no nosso segmento?
5: Karen, temos que celebrar o momento em que muita gente tem acesso à informação, isso é um dado muito positivo, eu particularmente fico extremamente feliz com esse momento que a gente vive. Mas junto a esse acesso a informações, seja pela internet, grupos de whatsapp ou até mesmo redes sociais, vai vir a fake news. E isso me preocupa demais. Hoje, qualquer pessoa posta um vídeo e não se preocupa com as consequências. Muitos postos têm sofrido demais com isso e depois que foi compartilhado, tchau. Só para ficar um exemplo muito simples, é, rola de vez em quando alguns vídeos de cliente falando, olha, pedir cupom fiscal no posto faz baixar o preço de combustíveis. Como assim? Só para o amigo ouvinte que não conhece ficar atualizado, os postos trabalham com substituição tributária, ou seja, quando o posto compra o combustível da distribuidora, já tem no preço todos os tributos inclusos. É um direito e, na minha opinião, um dever de o consumidor pegar e pedir o seu cupom fiscal. Mas dizer que isso força o posto a baixar os preços já é demais. Não existe lógica nesse tipo de pedido, Karen.
1: Aglebe, agora os itens referentes a exigências de segurança e de proteção ao meio ambiente, como que o posto pode ter certeza que ele está atendendo esses pontos? Excelente pergunta, Karen. A Agência Nacional do Petróleo ela quer garantir a segurança de quem realiza o abastecimento no posto e a proteção ao meio ambiente. Por esse motivo, ela vai solicitar em suas vistorias uma planta simplificada, atualizada, com a localização e a identificação dos tanques, das bombas medidoras, dos bicos de abastecimento e das tubulações que estão interligando os tanques às bombas bem como os filtros, bocas de tanques, postos de inspeção e respiros que estão presentes ali. Agora, para a gente saber como agir com segurança, a gente precisa ter no posto a ficha de informação de segurança de produto químico, a FISPIC, dos combustíveis que estão sendo comercializados. Com esses dois itens, você também vai garantir as exigências de segurança e de proteção ao meio ambiente para a Agência Nacional do Petróleo em uma fiscalização. Professor Cota, quais são as vantagens na implementação desse modelo de gestão?
6: Karen, olha só, a grande vantagem da implementação desse modelo de gestão é a gente conseguir dar visão sistêmica às pessoas. O que é visão sistêmica? É as pessoas entenderem a importância do que elas executam dentro dos resultados organizacionais, dentro dos resultados estratégicos. Significa, na verdade, inserir as pessoas no contexto organizacional. Mostrar para as pessoas que a tarefa que elas executam, por mais simples que elas sejam, elas são importantes, porque elas participam de um caminho e elas são essenciais nesse caminho e no resultado estratégico que está no final do mesmo. Vou te dar uma explicação de uma forma um pouco mais simples. Rotina de empresa funciona igual quebra-cabeça. Neste quebra-cabeça, Karen, cada um de nós é responsável por fazer uma peça. Ou várias peças, isso não importa. Se nós não tivermos um direcionamento único, se nós não tivermos uma ideologia que nos suporte, se nós não tivermos um propósito organizacional que nos direcione... Na hora que a gente vai fazer a nossa pecinha, a gente usa como base os nossos valores pessoais e os nossos objetivos e metas pessoais. Então pensa, vamos supor, Karen, que você é uma pessoa que trabalhou a vida inteira na área de qualidade. Na hora que você vai construir a sua peça, você vai querer comprar o papel mais caro que existe para fazer quebra-cabeça. E você vai também querer importar uma máquina alemã de fazer bordas? A máquina é caríssima, mas ela não deixa rebarba nenhuma na peça. E você considera, em função da sua vivência, que vale a pena esse investimento. Você compra aquele papel maravilhoso, você compra aquela máquina alemã que faz bordas perfeitas e na hora que você senta na sua mesa, você pensa com você mesmo assim... Eu vou construir peças médias. Grande não é necessário, mas pequena parece falta de qualidade. Como você é uma profissional da área de qualidade, você está muito focada nisso. E você constrói as suas peças. No final do dia, Karen, você conseguiu construir cinco peças de altíssima qualidade. Você levanta, você se olha no espelho e fala assim, nossa, eu, Karen... Eu sou, sem dúvida nenhuma, a melhor profissional dessa empresa. Olha só a qualidade das peças que eu produzo. Eu vou para casa hoje tranquila porque eu cumpri as minhas obrigações. Já eu, Karen, eu sou uma pessoa que a vida inteira trabalhei na área econômica e financeira. E na minha visão pessoal, eu tô muito preocupado com o cenário que nós estamos inseridos. E eu analiso de uma forma diferente da sua. Eu acho que não é hora de gastar dinheiro. É hora da gente sobreviver para lá na frente nós voltarmos a crescer. Então, eu além de te criticar, falar a Karen, gente, é uma perdulária. Eu faço peças diferentes da sua. Eu compro um papel mais barato e eu não compro uma máquina alemã. Eu uso um estilete que eu tenho na gaveta. Eu resolvo fazer peças bem pequenininhas para ser econômico, para ter alta produtividade. Na hora que acaba o dia, Karen, você produziu cinco peças, eu produzi 100 peças. Na hora que acaba o dia, eu vou para casa achando que eu sou o melhor gestor daquela empresa e eu vou para casa também satisfeito. No dia seguinte nós temos que montar o quebra-cabeça, que é o que interessa para a empresa. Eu e você nos reunimos. Mas na hora que nós vamos montar o quebra-cabeça, o quebra-cabeça não monta. Você fez 5 peças, eu fiz 100. Sua peça é média, a minha é pequena. A sua não tem rebarba, a minha tem rebarba. E na hora que a gente não consegue montar o quebra-cabeça, nós não nos preocupamos com isso. Porque como nós não temos visão sistêmica, nós não nos preocupamos com o resultado da empresa. Nós preocupamos com as nossas peças, ou seja, com a nossa performance local. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quanto mais nós lutamos pelos nossos egos, pelas nossas vaidades, pelas nossas atividades, mais nós prejudicamos os resultados estratégicos da empresa mais nós prejudicamos a empresa de atingir aquilo que realmente é importante, que são os resultados estratégicos organizacionais.
1: João, e como que se consegue monitorar esses pilares?
7: Cara, é super possível, nós hoje já trabalhamos com isto, e é bem simples, tá? é através de respostas no numa, numa app, pelas equipes de loja e imagens, ou seja, evidência daquilo que eles fizeram. Agora, nós te sugerimos, ou sugerimos para o nosso revendedor, que ele se atente se eventualmente ele for aplicar isso que nós estamos falando aqui. Primeiro, todos esses pilares têm um regramento muito claro. Porque se as coisas não estiverem claras, elas não vão funcionar. E uma maneira que nós sabemos se as coisas estão claras é muito simples. Tudo que ele quer que seja executado em loja, seja no pilar do gerente, da jogada ensaiada, das metas de vendas, do ataque, da assistência ou da aplicação tática, todos esses objetivos que ele quer alcançar devem ser transformadas em perguntas cuja resposta é sim ou não. Não pode ter outra possibilidade de, de resposta. Há ah, mais ou menos escalas de 1 um a 5, escalas de atingiu, atingiu parcialmente, não atingiu, atingiu... As respostas para todas as avaliações em cada um desses pilares devem ser respostas de sim e não. Se eu não conseguir transformar o meu objetivo a ser alcançado na execução de loja, na retaguarda, ou no atendimento, ou nas, execu nas atividades do gerente e dos colaboradores, não está boa a orientação, não está clara. Eu tenho que transformar em resposta sim e não. Então, isso é, uma, é um ponto pacífico. E estas respostas, elas devem ser dadas em ambientes adequados. O que, que eu chamo de ambientes adequados? Tem que ser em, em um app, tem que ser em um formulário... Uma coisa que hoje o pessoal usa muito é imagens enviadas por WhatsApp. Isso é assim de uma estupidez, <risos> porque o WhatsApp não é lugar para mandar. Primeiro que se manda as fotos no WhatsApp, quem me garante que aquela foto é daquele dia, daquele lugar? Não tem garantia nenhuma, põe uma foto de galeria ali e eu, eu envio. Segundo receber uma foto aleatória de uma execução é também de uma perda de tempo sem tamanho, eu tenho que ter regularidade para ver se as pessoas estão cumprindo regularmente outra coisa, não adianta ter foto de uma unidade e não ter de outra foto de uma pessoa e de outra com ângulos diferentes, então as ferramentas que se colocam para nós no dia a dia, às vezes o pessoal começa a usar errado Às vezes elas beneficiar a operação, elas prejudicam eu tenho que conseguir transformar esses meus pilares, como eu quero que funcione, ou seja, executado, em respostas de sim e não. Deve ser utilizado para responder essas perguntas né, que confirmam se as coisas estão andando do jeito que eu quero, um ambiente adequado, estruturado, não pode ser no, no WhatsApp, não, tem que ser um ambiente estruturado. E a frequência, né? Eu tenho que ter. O mínimo que eu tenho que avaliar uma operação é, é semanal. É, tem que, semanalmente as coisas têm que estar sendo verificadas. Se foi pro mensal ou mais do que isso, não perca seu tempo, porque vai ser só para auto-engano. Eu acho que tô fazendo, mas não tá fazendo nada. Isso seria a minha, a minha sugestão no que diz respeito a, ao monitorar. E uma outra coisa interessante é o seguinte. Desses checklists, eu aposto que os nossos revendedores já devem ter checklist sendo aplicados. Provavelmente, esses checklists deveriam ser revisitados. Um exemplo, se eu colocar uma pergunta lá, simples do formulário, o equipamento XPTO, o check-out ou a geladeira, possui rupturas? A geladeira de refrigerantes possui ruptura? É uma pergunta boa ou é uma pergunta ruim? A pergunta é ruim. O que, que acontece? Quando tu pergunta se possui rupturas, sim ou não, esse equipamento, se ele tiver ruptura, se estiver faltando produtos, a resposta vai ser sim. Ou seja, tu tem uma resposta sim, que geralmente é para coisa positiva, para uma coisa que tu não queres. Eu preciso então ter um formulários com perguntas que todas as respostas não sejam para coisas negativas e todas as respostas sim sejam para respostas positivas, as coisas como eu quero que funcione, para quê? Para mim dar um direcionamento na minha equipe de que Quando ele vê um não, ele sabe que tem que tomar uma providência. Quando ele vê um sim, ele fica confortado. Neste nosso caso, a resposta sim é que o equipamento está faltando produto, ou seja, Aquilo que eu não quero que aconteça tem um sim e eu preciso, então, nos meus checklists para todas as perguntas, tudo, todos os sim apontando para a coisa que eu quero que aconteça e todos os não para coisas que eu quero que não aconteça, porque isso eu simplifico a minha operação, eu crio conforto psicológico. Eu eu, eu crio né, um ambiente de tranquilidade e de funcionamento do cérebro correto. Porque hoje tem sim para coisa que eu não quero, sim para coisa que eu quero, não para coisa que eu quero, não para coisa que eu não quero. É uma confusão dos diabos. <risos> e aí os caras dizem, "Pá, mas não funciona. Mas é óbvio que não vai funcionar. Tá tudo errado. Essa é uma dica aí." É, espero que tu concorde com o pessoal que esteja nos ouvindo aí também.
1: Adi, conta pra gente. Em tempos repletos de desafios como os que estamos vivendo, qual é o perfil do empresário de alta performance?
8: Cara, e esse é um tema que a gente vem investigando, que nos traz uma inquietude muito grande. Falar do perfil do empresário de alta performance. Claro que eu não quero ser simplista aqui, é uma resposta bem mais complexa, mas nós aqui na Praxis Business, há 12 anos no mercado, a gente conseguiu identificar, mapear, né, nós investigamos de vários negócios, de vários modelos, né, comércio, serviço, prestação é, de serviços business to business, né, para empresas ou varejo, enfim, a gente identificou é, alguns traços, algumas competências do empresário de alta performance e eu queria dividir com vocês, é, Karen, que a gente identificou quatro competências, obviamente em cada competência tem mais quatro comportamentos, embaixo de cada competência, mas nós vamos focar nos quatro nas quatro competências que podem ajudar a quem está nos escutando a fazer uma reflexão, a fazer uma autoavaliação, a ver se faz sentido para si, né? e o que ele pode melhorar, ou que de repente ele já é muito bom naquela competência, e ele tem que se apropriar dessa, desse teu ponto forte, né? então dessas quatro competências, a primeira nós chamamos, identificamos como empreendedorismo, que é, a gente definiu como comportamentos e modelo mental necessários, para poder enfrentar todos os riscos de um negócio, todo negócio tem risco, isso é fato, né? ele sabe, ele está sempre atento para identificar oportunidades de mercado e conviver com o risco, a Endeavor, que é uma ONG onde eu sou mentor, que é uma ONG que estimula o empreendedorismo, que faz um trabalho muito bonito no Brasil, ela diz que empreendedor tem dor no nome, e nem todo mundo está disposto a pagar esse preço, né? eu gosto muito da expressão em inglês, no pain, no gain, traduzindo, sem dor não tem ganho né Então essa é a primeira competência o empreendedorismo. A segunda nós chamamos de adaptabilidade no né? mundo de constante mudanças né é importante ser capaz de se adaptar né? e ajustar o seu negócio com as necessidades do mercado para que não só o negócio sobreviva mas a gente sobreviva e prospere né? para que a gente não fique obsoleto não é velho velho é uma questão de idade cronológica, ficaremos maduros, né? enfim, mas que não fiquemos obsoletos, que não nos tornemos obsoletos, o terceiro, não menos importante, é o que nós chamamos de inteligência emocional, esse foi um termo cunhado, num livro Inteligência Emocional também, Daniel Goleman, que diz o seguinte, que é saber lidar com as suas próprias emoções e com as emoções alheias, nesse mundo de incertezas, etc, os nervos acabaram vindo à flor da pele, as emoções ficaram exaltadas, né? então ter consciência, né? ter mais autoconhecimento, entender é, esse equilíbrio emocional como fundamental para lidar consigo e com os demais, e a quarta competência é a habilidade gerencial, é a capacidade de gerenciar de forma efetiva, de forma estruturada, de conduzir um negócio a alta performance, né? é aplicar os conhecimentos na prática, conhecimentos de vendas, de gestão, conhecimentos financeiros, o empreendedor deve ter bastante conhecimento sobre a sua área de negócios, se ele faz parte de uma rede, ele se aprimora e ele se utiliza de todo esse saber, seja por meio das visitas que ele recebe, seja por meio dos treinamentos, convenções, enfim, o benefício de fazer parte de algo muito maior,
1: pelo que você está dizendo, Adi, a gente observa aqui algumas características comuns no perfil de um empresário de alta performance, como ter conhecimentos técnicos, né? mas também habilidades emocionais. É isso mesmo?
8: Exatamente isso, Karen. Se a gente for olhar, for observar essas quatro competências, três delas, ou 75%, três quartos, eu posso dizer que são soft skills e um quarto, 25%, são hard skills. Deixa eu tentar explicar esses conceitos, que estão sendo bastante difundidos no mundo da aprendizagem, no mundo do capital humano, no mundo do comportamento, que eu acho que são conceitos simples, porém muito importantes para que nós possamos nos desenvolver. As competências hard skills, técnicas, duras, a gente, o hard aqui vem do conceito de dura, de, de tangível, são as exigências básicas, o conhecimento sobre a área de negócios, a respeito de marketing, de finanças... De técnica de vendas, de logística, né, experiência prática, habilidade gerencial. Isso é o que a gente chama de hard skills, que são importantes. Porém, o peso maior nos dias de hoje, na nossa visão, estão bem focados, centrados nas soft skills, nessas habilidades mais soft, mais leves, né? A tradução aqui é ao pé da letra, então, que são as habilidades socioemocionais que partem do nosso autoconhecimento e que fazem toda a diferença, que nos permitem nos relacionarmos melhor conosco e com as pessoas, né, para fazer uma diferença usando a inteligência emocional, a capacidade de se adaptar, ou a capacidade de suportar riscos, né? a capacidade de desenvolver, inclusive, uma resiliência nesse processo de muita transformação.
1: Jonathan, informação é essencial para a gente melhorar em todos os aspectos. A gamificação, ela transforma a meta numa conquista. E o colaborador quer participar, quer lutar, quer vencer. E isso é muito bom. Mas como criar o game? Qual o passo a passo?
9: Cara, é muito parecido com a montagem de um treinamento tradicional. Não podemos esquecer nunca que o treinamento tradicional não pode ser esquecido. Ele deve ser realizado antes, tá? Ele é a base de tudo. O início sempre começa com o diagnóstico. Conhecer o perfil do seu público, dos seus vendedores, tá? É, para poder definir qual plataforma que você vai usar, saber quais comportamentos ou técnicas que você quer aprimorar, que você quer melhorar na equipe, e claro, saber também quais são os objetivos que você quer alcançar, para que depois a gente consiga mensurar os resultados, é importante que esses objetivos sejam mensuráveis, um jogo ele tem que ser justo, então os objetivos têm que ser possíveis de serem medidos, isso feito, aí tá na hora da gente pensar no funcionamento do jogo a pergunta para matar essa etapa é o que eu quero alcançar com esse game com esse jogo a resposta dessa pergunta vai ajudar muito a direcionar o seu projeto depois disso feito eu preciso criar metas as metas têm que ser mensuráveis tá Karen resultados subjetivos não dão certo em games eles não funcionam muito bem então a matemática tem que ser usada nessa hora é isso faz o jogo ficar mais justo e justiça em jogos é muito importante a injustiça faz com que as pessoas é, percam o engajamento percam o interesse percam a motivação em participar do jogo então os critérios têm que ser muito justos e quando eu falo justo não é só questão de escolher uma meta que seja tangível eu falo justiça na questão de mensurar as metas eu tenho que saber medir corretamente evitar injustiças no processo. E aí vem a questão da criatividade. É um programa de premiações, criar um jogo de equipes, gatilhos no meio do jogo para para pontuação extra. Por exemplo, no meio do jogo eu falo assim, olha, quem criar uma ação de vendas é, legal, que dê resultado, que seja mensurável, cara esse resultado e tiver resultado acima de 10% do valor de vendas do dia, consegue vai receber X pontos extras. Poxa, isso movimenta o jogo Isso é, um, isso é uma, uma fase bônus Igual a gente falava antigamente Nos jogos das décadas de 80 E olha eu entregando a minha idade aqui agora é, Eu entrego a minha idade porque na década de 80 A gente tinha muita fase bônus né? A gente tava jogando Street Fighter e Tinha uma fase bônus, tinha que quebrar um carro Aquele valia pontos, você conseguia Melhorar seus resultados, era bem legal Então essas fases bônus no meio do jogo São bem divertidas e engajam a equipe também e Outra coisa criativa É pensar no final Gente, a gente lutava, corria, jogava, só para no final poder ver aquele videozinho que mostrava que você zerou o jogo. Aquilo era um prêmio para a gente, se tivesse rede social naquela época, você tirava foto e colocava no Instagram, porque era uma glória você poder zerar o jogo e poder ver o vídeo. Você falava, você viu o vídeo? Vi. Como é que é? Eu não vou te falar, eu zerei, vai lá e zero e você assiste o jogo, então essa premiação é muito interessante, tá? Então isso instiga a pessoa a dar sempre o seu melhor, alguma coisa que vai ser entregue ao final desse jogo, isso pode ser financeiro, pode ser em matéria de, de, de apresentação, pode envolver família, tem que ter uma finalização do projeto, tem que pensar nisso, o que, que vai ser realizado ao final do projeto. E aí, a pesquisa, depois definido o que, que eu vou fazer, definido aonde eu quero chegar, eu tenho que encontrar a plataforma que eu vou utilizar, eu posso usar matéria de papelaria, Posso usar um cartaz colocado lá no nosso posto de combustíveis com o resultado de cada um, com a pontuação atualizada diariamente. Eu posso usar uma ferramenta que é disponível no mercado, uma plataforma, um aplicativo, um software. Isso vai variar de acordo muito com o que cabe no seu bolso e também com o seu público, com o que ele se identifica mais. Isso que vai variar, esse tipo de plataforma que vai ser utilizada. E depois disso, é preciso que você se dedique ao jogo você que vai organizar precisa entender que é necessário se dedicar a ele para que as pessoas se sintam motivadas se depende de lançamento dos resultados diariamente, por exemplo, você precisa criar um espaço na sua agenda e se comprometer de fato a fazer e quando acabar, você precisa mensurar os resultados e premiar os vencedores é isso que faz um jogo ser bem sucedido, Karen. As etapas bem seguidas, o processo é simples, porém, todas elas têm que ser cumpridas fielmente.
1: Samuel, você falou na sua apresentação que é um dos instrutores do ônibus escola. Para quem ainda não é revendedor Ali e que está nos escutando neste momento, explica o que é este projeto, o que é o ônibus escola.
10: A Ali sempre teve na educação um diferencial muito importante para o negócio. A gente sempre teve a convicção de que o conhecimento tem a capacidade de transformar as pessoas. E a academia foi criada em 2003 exatamente para potencializar ainda mais essa vocação e desenvolver iniciativas com foco na educação. O ônibus escola surgiu em 2014. Ele é um veículo que possui uma sala de aula integrada para dar o um melhor conforto aos alunos. E é uma iniciativa muito importante e veio com o objetivo de democratizar o conhecimento aos postos da rede área. E por que assim eu estou usando a palavra democratizar? Porque, pessoal, a Rede Ali tem os postos em diversas localidades. Desde pequenas cidades com menos de 10 mil habitantes, que é o caso da minha aqui, a grandes metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, com milhares de pessoas. Cada posto é de um tamanho diferente e tem uma estrutura diferente. Muitos postos não contam com o um espaço adequado para realizar os treinamentos.
1: É verdade, Samuel. Eu estou aqui na Academia Comparativa desde 2003 e antes do ônibus escola, relembrando bem lá do nosso começo, nós da área de treinamento também tivemos aí um outro cenário, não só os postos, né? Nós começamos no formato até bem arcaico. Né? A gente começou com um formato que era chamado álbum seriado. Imagina aí um caderno grande, um espiral, do tamanho de um A3, que você fica aí passando folha por folha para poder passar um conteúdo. Depois nós seguimos aí com o modelo de projetor, com tela de transparência, até chegar aí no Datashow, que já é aí um projetor mais moderno. Mas quando a gente olha hoje, né, para essa era digital, nem parece que existiu todas essas outras ferramentas no passado. E se for olhar agora para o outro cenário que é de estrutura, eu já viajei de carro, de ônibus, em estradas bem complicadas, em lugares com pouquíssima estrutura. Já apliquei treinamento dentro de troca de óleo, loja de conveniência, escritório, em locais alugados e até debaixo de árvore então a gente se adaptava conforme a realidade e a necessidade mas aí veio o nosso queridinho que é o ônibus escola que contribuiu muito para melhorar toda essa questão de infraestrutura para a equipe operacional e a gente conseguiu aí levar o conteúdo da melhor forma possível. Porque a gente também considera que ter uma estrutura bacana também contribui. Porque imagina, você está dando treinamento, ou o frentista está na pista, alguém está chamando, alguém está buzinando. Porque no passado, para a gente poder levar o conteúdo, a gente realmente tinha que fazer da forma que dava para fazer. E a gente foi melhorando, aprimorando isso. E hoje, para a gente, é uma grande felicidade poder olhar para trás e ver o avanço que é hoje a área de educação não só na área de combustíveis, mas também no mercado como um todo.
10: Exato, Karen, são vários cenários, né? Também passei por poucas e boas logo no início de treinamentos, na época eu era militar, dava treinamento no exército, era meio complicado. E assim, o ônibus escola surgiu exatamente para atender essas situações, que cada veículo, Karen, encontra com excelente infraestrutura completa, tá? Para proporcionar o um melhor nível de aprendizado. E assim, a estrutura é um formato adaptado de sala de aula, que com isso o aluno ele não vai perder o foco do conteúdo, tá? E cada um, ele conta com a estrutura de ar-condicionado, geladeira, TV, e assim, um material didático é excelente, e sem contar, cara, que também tem um coffee break, um lanchinho pro pessoal lá também, tá? E assim, não tem desculpa nenhuma, né, Para dizer que não aprendeu.
1: Cláudio, eu queria que você falasse pra gente o seguinte, quais os cuidados que a gente tem que ter para tornar uma loja hiper-atrativa durante o período da promoção. Eu acho que talvez essa seja a grande dúvida né, da nossa revenda.
4: Karen, essa questão do material de PDV, ponto de venda, é fundamental. Por quê? A gente tem que evitar a todo custo a poluição visual. A loja tem que ser agradável, tem que ser bonita independente de você ter uma, duas ou dez promoções. Por isso, a gente tem que balancear bem o que a indústria nos oferece como material promocional e o que a gente tem em loja. Porque muitas lojas têm a sua identidade visual própria e acabam fazendo cartazes, encomendando adesivos. E aí, quando você negocia um preço bacana com a indústria, às vezes, a indústria quer trazer para você um material diferenciado. Então, quer trazer um neon, quer trazer um móvel para pendurar no teto da loja. Nada contra, mas a gente tem que tomar o máximo de cuidado. A tua loja é um espaço de circulação de pessoas e um lugar de convivência. Se você for colocar cada material que a indústria te sugere e colocar os teus materiais próprios, Karen, quando você vê, a tua loja vira um festival, as pessoas não conseguem nem andar e aí fica aquela poluição visual danada. Então, esse é o primeiro grande cuidado que a gente tem que tomar. Segundo grande cuidado, atenção à grafia dos cartazes, porque eu já vi cada barbaridade escrita, produto com nome errado, produto com letra trocada. Então isso fica muito ruim, cara, isso fica muito ruim. Só para te dar um exemplo, e aí não é nenhuma marca, é um nome de produto, a gente pode falar à vontade. Eu já vi uma vez um cartaz escrito Água Tômica, com M. Isso é falta de cuidado. Alguém fez o cartaz, ninguém revisou e ficou lá o Água Atômica. Se você quer ter uma imagem de uma loja realmente vendedora, moderna e atrativa, tem que tomar cuidado com esse tipo de pequeno erro que chama muito a atenção dos clientes. Além disso, quando a gente tem aqui a promoção que dá um sucesso imenso, caramba, vendeu tudo, eu imaginava que ia ser... Um mês de promoção, com duas semanas, acabar os produtos promocionais. Cara, o que você tem que fazer? Retirar imediatamente todo o material promocional, caso o produto falte. Pode ser que você consiga repor rapidamente o produto, e aí não tem nenhum problema, mas imagina a seguinte situação. Eu chego na tua loja, e aí tem um cartaz lá de um produto X, Compre um, leve dois. Aí eu digo, show de bola, cadê? Aí a menina do caixa fala, sabe o que, que é? É que acabou o produto. Aí eu vou perguntar, poxa, mas por que, que tem o um cartaz? Ah, desculpa, a gente esqueceu de tirar. Karen, olha a dor de cabeça. Então, acabou o produto em promoção? Ele vendeu mais do que o esperado? tá chegando perto do fim da promoção e a promoção foi um grande sucesso? Imediatamente... Tira o material promocional. Não cria uma expectativa que não vai ser cumprida no nosso cliente na nossa cliente. Porque isso vai gerar uma dor de cabeça para o dono, para a dona da loja, imenso. E não alongue demais a promoção. Promoção bacana é aquela que tem início e fim. Aquela promoção que é indefinida... Sabe quando você entra na loja e tem lá promoção só hoje... E aí, aquele promoção só hoje dura um mês, dois meses, três meses. Isso aí não é promoção. Não gera impacto, não gera aquele sentimento de urgência e de escassez. A gente sabe que a promoção tem muito do sentimento de urgência e de escassez, né? É assim, a promoção vai terminar dia 30, corre e aproveita, porque não vai ter mais. Se você alonga demais a promoção essa sensação de urgência e de escassez na mente do cliente desaparece e a promoção certamente vai perder muito do seu impacto.
1: Carlos, o tema do nosso episódio é onde foi parar o meu lucro? Indo direto ao assunto, eu queria saber se existe uma maneira para definir a destinação ideal dos lucros de cada mês.
2: Na verdade, na verdade, Karen, não existe uma fórmula secreta ou uma fórmula determinante. Mas é bom dizer que existe a importância de saber como se destina o lucro e qual que é a melhor organização. E dentre as melhores práticas de distribuição, organização dos lucros, eu posso indicar pelo menos quatro, que seria pensar muito bem na sua reserva de investimento, ou seja, pretende investir, então destina uma parcela do seu lucro, que seja 10%, 20 30 por uma possível reserva de investimento e quando você tiver um valor que possa ser suficiente para realizar aquele investimento você estiver confortável na sua operação você vai lá e faz esse investimento respectivo um outro ponto também de uma boa distribuição do lucro caso não queira investir mas claro que todo revendedor pode passar por uma emergência e aí eu indico também a reserva para emergência, em exemplos como uma quebra da bomba de abastecimento, um problema de um totem, um problema na comunicação visual. E assim ele pode utilizar essa reserva que ele fez sem comprometer o capital de giro do posto. Um outro ponto também é o plano de retirada dos sócios. Eu mencionei anteriormente sobre retiradas diretas, e indiretas até para ficar claro esse conceito eu considero retiradas diretas aquela que o revendedor faz efetivamente um saque na conta bancária ou seja transfere o dinheiro do posto para uma conta pessoal agora as indiretas são aquelas que muitas vezes o revendedor coloca uma conta pessoal dele dentro do registro financeiro do posto então o posto vai lá e acaba pagando uma conta pessoal do sócio isso também pode perder o controle. E o quarto item é investir em capital de giro. O revendedor sabe que a todo momento se torna necessário um pedaço de investimento, né? colocar um valorzinho a mais ali no seu capital de giro para ele ter o dia a dia mais tranquilo, para ter um pouco mais de equilíbrio, folga no seu fluxo de caixa. Então acredito, Karen que, como eu disse, não é uma fórmula secreta, não é uma fórmula obrigatória, mas se ele já percorrer esses quatro itens, já vai ficar muito bom para ele no dia a dia e ele vai ter um pouco mais de tranquilidade. <música>
1: Pessoal, então é isso. A gente se encontra em 2022, ok? Ótimas peças e se cuidem. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?